0: <laughs> 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 Cleveland This is for you Toie NBA. Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 57º episódio. Sou o Agrinx, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, diretamente de Santa Maria, Jonas. Como vai, Jonas? Tudo bem?
1: Tudo bem, Juan? Tudo bem, caros ouvintes? Espero que estejam todos muito bem. Também um abraço carinhoso. Ao nosso querido, grandíssimo Jonathan Mumba. E, cara, vou muito bem, sim, senhores. E é isso, né? A gente continua estudante de jornalismo por tempo indefinido, né? Alguns mais, alguns menos. Oficialmente no último semestre do nosso curso, chegando no nosso TCC. Mas com muita alegria, continuando para mais um episódio do Tocoiteco nesta semana.
0: É isso. E completando o nosso trio agora completo, né? Depois de uma semana de duplas. Pra quem ouviu os episódios da semana passada, soube que o nosso time está bem completo nos dois episódios. Completando ele, o sumido, Jonathan. Como vai, Jonathan?
2: Tudo bem, Juan? Como assim sumido, cara? Não, eu não sumi, não me, apenas me ausentei. Mas é muito bom, concordo contigo, realmente ter a, a tríade, né, o trio completo, porque é, é diferenciado. É que nem os times da NBA, tem as grandes duplas, mas também o Big Trio Toda vez que tivemos um grande trio, deu certo, né? O time foi campeão, então é sempre melhor ter um grande trio. Mas vamos lá, então, também um abraço à nossa audiência. É, vamos falar sobre ela, né? A grande final da NBA e não tem como não falar disso nessa semana.
1: Pois é, e antes de mais nada, fica a dica para vocês, caros ouvintes, a ideia do Tocuiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra, do Van Halen, ou da Van Halen, né, da banda Van Halen, em uma singela homenagem ao Eddie, né, que nos deixou no último dia 6 né, desse mês de outubro devido a complicações no, de um câncer na garganta, né? Ele que lutava há bastante tempo contra esse câncer, já teve um câncer no início da, do, dos anos 2000 também na língua, depois este na, na garganta, enfim. Mas, então, esse tributo, essa homenagem, é um dos maiores guitarristas aí de, de todos os tempos, com certeza, e uma das bandas icônicas do rock desde 1972, né? Então, a é, nossa homenagem do Toto de a Van Halen, especificamente ao Ed. Que morreu
0: E você pode acompanhar o Tokiteco também lá no medium.com barra Os nossos textos estão disponíveis lá, né? É, alguns há mais tempo, outros mais recentes, mas lá sempre a gente tenta colocar coisas atemporais para você curtir quando quiser. Tem o nosso Twitter e o no nosso Instagram, o arroba e, Teco, e também a nossa newsletter. É, newsletter semanal, como todo mundo sabe. Sexta-feira de manhã às 9 horas Entra lá no seu feed Com um porém essa semana Na verdade não é dessa semana, já faz Acho que duas semanas Que quem assina o Tokuteco Com Gmail, uma conta Gmail é, Talvez tenha percebido Talvez não é, o, A nossa newsletter está entrando sim Só que ela não está entrando no feed principal Isso acontece porque É uma atualização nova do Gmail Que eles estão mais rigorosos é, Com spam, com, com e-mails que Aspas importam mais né Que eles colocam mais pessoais Então a nossa newsletter está entrando Na barra de promoções Então não é que a gente não está mandando A gente ainda está mandando Só que o Gmail ele não está direcionando mais para o feed principal Mas está entrando lá nas promoções A gente tentou resolver né? Tentou fazer algumas alterações Que pudessem dar conta A gente tentou até mudar de plataforma aí Para algum outro hospedeiro Nenhum deles funcionou Então a gente vai manter lá no Substack e você, então, é, que quer continuar lendo, não se preocupe, é só procurar, procurar lá nas promoções, lá pela sexta-feira de manhã, a partir das 9 horas, já vai estar disponível com certeza. E esse podcast você pode ouvir, eu não falei o link, né? talkteco.substack.com, bem fácil de assinar lá. E esse podcast você pode ouvir no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast em todas as demais principais plataformas de podcast e também, claro, temos o nosso formulário que está na descrição desse podcast e na bio no Instagram e no Twitter você pode você pode e deve responder nosso questionário, porque além de tudo nós somos um projeto de TCC por enquanto, quando a gente não apresenta um projeto, depois o TuckTec vai continuar, mas aí não com caráter experimental, digamos assim então se você quer ajudar na nossa pesquisa, nos nossos resultados, nos nossos aprimoramentos, é bem simples lá, é só entrar e dar o seu feedback que com certeza é sempre muito importante para a gente.
2: Isso aí, e os destaques da edição deste podcast aqui, é, como eu já adiantei antes na apresentação, vamos falar sobre a final da NBA, The Finals, é, onde o Lakers está muito próximo, podemos dizer assim, com uma mão na taça já. A equipe lidera a série, então, por três anos sobre o Miami Heat. Ainda há uma esperança lá em Miami, mas claro que o favoritismo todo está para a equipe de Los Angeles. Vamos falar sobre o último jogo, também já tentando prever o jogo 5, que pode ser o derradeiro ou o não. E, claro, também, se sobrar um tempo, a gente vai falar sobre a troca dos treinadores a dança dos técnicos a versão americana, a versão da NBA da dança dos famosos que também começou mês passado, não que acompanhe mas só fazendo um paralelo então a dança dos técnicos na NBA muito
0: bem, eu quero propor uma mudança então Mudança no roteiro de última hora. Eu acho que a gente pode começar falando dos técnicos, aí a gente já vai nesse assunto e depois a gente fala do jogo, pode ser? Todo mundo
2: de acordo? É, um podcast dinâmico, né? Fluido, é isso aí.
0: Ótimo. A gente muda ao vivo mesmo e, e já é. Então, é, vamos falar dos técnicos logo? Talvez é, quem esteja quem acompanhando as notícias, tá, quem está acompanhando a nossa as nossas newsletters, notícias, enfim. Tá ligado que, por enquanto, a Off-Season nem começou ainda, né nem, nem começou a Off-Season, mas o assunto de bastidor que tem é cerceado a NBA nesse momento, é justamente é, o alto número de demissões após essa temporada, e o alto número de times que ainda buscam novos treinadores. Eu, particularmente, não lembro de, uma outra, de um outro momento com tantos times em busca de treinador, pelo menos nessa história recente aí eu não estou lembrado de um momento onde tantos nomes estejam especulados e, e tantos nomes até novos estejam sendo é, entrevistados e analisados pelos times, mas vamos lá então uma informação. É, nesses últimos tempos, ainda um, três times definiram seus treinadores. Chicago Bulls é, confirmou a contratação do Billy Donovan, que estava no Oklahoma City Thunder o Brooklyn Nets inovou e fechou com Steve Nash, né, que não tinha nenhuma experiência nem como auxiliar técnico para ser o, o treinador principal do time para a próxima temporada e o Philadelphia 76ers essa é uma notícia um pouco mais quente né, dessa, desses últimos dias fechou com o Doc Rivers que estava no Los Angeles Clippers portanto temos atualmente... Se alguém lembrar de um outro time, me ajuda. Mas, por enquanto, são cinco times que ainda buscam um técnico novo. Isso pode mudar né? até o momento que o podcast for postado. Mas hoje, quarta-feira de noite, é Clippers, Rockets, Thunder, Pelicans e Pacers. São cinco times em busca de treinadores. É, eu tenho alguns nomes aqui que estão sendo analisados por um, outros por outros, outros são nomes mais... De apostas, então os nomes que mais têm sido comentados nesse momento é o de Tyron Lu, que é auxiliar técnico do Clippers, o Wes Euncell Jr., que é auxiliar técnico do Nuggets. Kenny Atkinson, que estava no, nos Nets, o Van Gundy, que foi um tempo fora, o San Cassel, que é auxiliar técnico no, nos Clippers, o Mike D'Antoni, que era treinador do Rockets até ser demitido, o Mike Brown, que é auxiliar técnico nos Warriors, e o Nate McMillan, que estava nos Pacers.
2: Realmente, várias equipes procurando por um novo treinador. É, não é típico, né? não é normal na NBA tantas equipes trocarem de treinador na mesma é, Intertemporada, digamos assim. Os três times já anunciaram, né? o Bulls, Nets né? e Sixers, e tem mais pelo menos cinco, talvez aumente esse número, mas acho difícil uh, até o início da temporada. Então, digamos que um quarto, né? mais que um quarto da Liga, então, mais um quarto dos times da Liga trocou ou trocará de treinador agora né? nesse período entre a temporada 2020 e 2021. Quanto aos nomes que ainda estão no mercado, é né? claro que tem muitos rumores mas será bem interessante ver como que algumas equipes vão lidar, por exemplo, o Clippers talvez seja uma das maiores incógnitas, né? Porque a equipe tem um elenco muito forte, ainda pelo menos nessa temporada, né? Com o Kawhi, com o Paul George, veremos se a equipe vai conseguir manter a base desse time que é, chegou muito bem nos playoffs, mas acabou decepcionando porque era grande candidato ao título. Então veremos quem que vai ser o nome anunciado pelo Clippers, porque a gente sabe que é um time que tem prazo de validade, digamos assim, tem um um prazo máximo para ser campeão, não vai um negócio para o futuro, não, é para agora, tentar no próximo ano, porque senão vai ficar muito difícil. Então vai depender muito de quem vai ser o treinador, se vai ser um cara mais experiente, se vai ser um cara uma aposta, né, um cara mais jovem que não tem tanta experiência. Tem que ver também como é que vai ser a questão do vestiário, né, porque tem muitas estrelas e tudo mais. Mas eu acho que tô bem intrigado para ver como vai ser no caso dos Clippers que precisa de alguém forte já para ganhar agora. E falando, já que a gente falou, do, já que eu falei do Clippers, o Doc Rivers, então já Mal foi demitido e já foi anunciado em outra equipe, os Sixers apostaram nele, o Doc Rivers um grande treinador com bons trabalhos, mas que peca na finalização, digamos assim, dos seus trabalhos, um cara que sempre vai muito bem, mas nos playoffs não consegue fazer o time render, não consegue chegar às finais, ser campeão, então meio que parece que é um estigma, né, algo que fica em torno dele, veremos agora num time promissor dos Sixers como que vai ser um cache entre a equipe e o treinador.
1: Acho que um outro também interessante de ser destacado, né, já que para ficar naqueles que foram já decididos, por exemplo, no caso do Nets, com o Steve Nash agora contratado, mas lembrando que aquele que foi demitido foi o, o Kenny Atkinson, e isso foi tipo em março, né, faz bastante tempo que ele também já está aí na pista, né, que ele está aí entre aspas. É não, entre aspas não, mas desempregado e procurando por um time. Lembrando que ele, ele foi uma peça bastante importante, ele quase completou 4 anos na equipe do Nets. E por que não, até tornou a equipe do Nets mais interessante, até a ponto do Durant ter vindo, do Irving ter também é, é chegado lá em Brooklyn. Então assim, ele é um bom técnico que está ainda à espera de uma, de uma contratação e em seu lugar chega o Steve Nash. Né, Steve Nash, que como também a gente sabe, ele é um Hall of Famer, é, ele, ele, ele não é muito velho, né, se não me engano, não tem nem 50 anos, acho que tem 47, 46 anos, se não me engano assim. Então também é um bom é um bom treinador. E, e eu acho que também, se não me foge, ele vai ser o 23o técnico né, da história da equipe, só um dado aí um pouco. É, é, um dado que não vai, não vai acrescentar muito na, na tua vida, caro ouvinte, mas de qualquer forma é, é, é bom fazer esse paralelo de quem já está certo, né? que no caso é o Nets e, e também a equipe do Seven Sixers. Né?
0: É, você vê no... deixa eu pegar aqui só certinho. É, é engraçado, né? Tu falou que foi o vigésimo quanto do, do Nets? O vigésimo sétimo? Eu acho que o vigésimo terceiro, cara.
1: 23º técnico
0: 23º, isso olha aqui, é, e o Nets é tipo um time mais ou menos recente né? ele é tipo da década de 80, ou 70, 80 não muito mais que isso, já tem 27 treinadores, o Celtics por exemplo, que existe desde 1946 tem 17 treinadores na sua história, então é, claro, isso não quer dizer tanta coisa assim mas mostra, né, como até a filosofia dos times mudam. A United é uma equipe bastante tradicional, uma franquia muito tradicional, que preza por traba trabalhos longos e que consegue é, ficar bastante tempo no cargo. Bom, falando dos treinadores, então, o mais interessante, na minha opinião, é, não necessariamente um ponto positivo, é o interesse que as franquias tem no Tyrone Lu. Isso eu, eu realmente não consigo entender. Porque é um treinador que não mostrou praticamente nenhum, nenhuma inteligência tática, capacidade tática de, de conseguir transformar o Kevs num time é, forte em momento algum. Claro, ele tem alguns méritos ali de fazer o ataque bem, de, de ser uma das melhores equipes é, em, em, por posse de bola ofensiva, né, aproveitamento ofensivo, isso é claro, é, uma, é um mérito dele. Mas a verdade é que a gente viu a capacidade dele. É, de, de gerir um vestiário é, esse é o mérito que ele tem né ele conseguiu, por exemplo manter num vestiário saudável a ponto de ser campeão Lebron e Kyrie Irving, que são duas mentalidades muito fortes, né? duas personalidades muito fortes, o Irving por exemplo causou vários problemas para o Boston depois que saiu do Cavs o Lebron é, não necessariamente causa problemas, mas a gente sabe que ele é uma força no vestiário e que se isso não for é, dosado, não for administrado pelo treinador, pode virar é, algum problema né? mais pra frente mas ele é esse cara que eu vejo muito limitado né? eu acho que ele não não, não agrega muito assim para uma equipe, de novo o mérito dele é saber gerir vestiários, porque quando ele teve a oportunidade de mostrar de ser um bom treinador é, depois que o Lebron saiu que o Cavs ainda tinha um time bom com o Kevin Love, é, com algumas outras peças que poderiam ficar em, ser interessantes, do time de repente até bliscar alguma coisa de playoffs no, no leste. Foi, ficou muito a desejar, ele teve sérios problemas de conseguir transformar naquela equipe. Então é, é um treinador muito limitado que, que, que eu de verdade não entendo é, por que todo esse hype nele, por que ele é, todas as equipes, ou quase todas as equipes, é, sonham em ter o Tyron Luke tá sendo entrevistado por quase todo mundo.
1: Pois é. é, é bastante interessante, até a gente pode pensar e falar assim, ah, por conta do trabalho que ele teve também como assistente no Clippers, enfim, mas aí que tá, né, é diferente, né? ele participou também de uma, de uma mentalidade vitoriosa, ele também participou de uma mentalidade vitoriosa no Cavaliers, mas querendo ou não, não dá pra dizer que, que ele é um transformador, né, que ele consegue de fato... É, é, em, é, aplicar a sua filosofia talvez seja isso né? talvez seja bem isso, ele ainda é um técnico novo 43 anos, então é, pode ser um, um, uma experiência, pode ser um risco que a franquia queira assumir e porque em vista dos outros acho que não, não tem ninguém melhor do que ele né? não sei, se comparado com os outros ali que estão na, é, nas vagas, tem alguém melhor do que ele, assim
2: é, realmente, o, o Tyronn é interessante como todo mundo meio que é, demonstrou interesse nele. Então, concordo bastante com o que o Hua disse. Não vi nada tão espetacular nele, nada que brilhe os olhos. Mas comentando sobre outra equipe, né? A gente falou, Eu falei sobre o Clippers antes. Outro time que também com bastante expressão, com chance de brigar agora, a equipe do Rockets. Outro time que é, pode fazer barulho agora já. É, além do Tyronn Luke, também foi ventilado, assim, mas o principal nome em potencial, porque vem sendo citado na mídia americana, é justamente do, do Sam Castle, que é outro assistente, de, outro assistente do Clippers. Né? Tanto o Luke quanto o Castle, ambos do Clippers. Então, parece que realmente o trabalho do Doc Rivers foi bom. né? Pelo menos os auxiliares estão sendo cotados em vários lugares. Mas, a princípio, existiria um interesse mútuo. Né? Tanto o Castle gosta de treinar o Rockets, quanto o Rockets de tê-lo como treinador. E é interessante, por quê? Primeiro, porque o Rockets... É um time já pronto para os playoffs, né? E tem é bem interessante, assim, um time com bons nomes. Tem o Hardy, tem o Westbrook e outras peças interessantes de alto calibre na NBA. Mas tem dois pontos. Esse aqui pode ser algo positivo ou negativo. Primeiro, o lado positivo seria que é um time já pronto para os playoffs, né? Um time com condições de brigar, algumas mudanças, apesar de ser um elenco meio curto, o que será algo bom. Ou pode ser algo ruim por outro viés, né? Porque, é, às vezes, o treinador quer chegar e ter tempo para transformar a franquia, né, no caso é, iniciar uma reconstrução, trazer os jogadores que ele quer, com os coisas de draft ou através então de trocas, e montar o seu time no caso do Rockies, meio que já é um time pronto é só mudar alguns ajustes e aí já colocar o time em quadra para jogar e o último ponto, talvez seja que esse time foi meio que montado né? foi esquematizado para meio que pra render no estilo de jogo do De Anthony, né? Ele que era o treinador do Rockets até a última temporada, então ele que meio que transformou esse time, né? No small ball, é, sem pivô e tudo mais, num estilo de jogo que ele idealizava, né? Então talvez agora, com a chegada de outro treinador, teria que ter algumas mudanças meio bruscas, mudar bastante. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração para a escolha do próximo treinador da equipe do Rockets, porque para não mudar muito a ideologia, né? A filosofia de jogo da equipe, que pode acabar causando, sim, uma certa uma dificuldade para os jogadores se acostumarem com isso, né? Então é algo que tem que ser levado em consideração na escolha do próximo treinador.
0: Para finalizar, então, é, um nome que eu considero muito bom desses disponíveis é o Knietkinson, fez um muito bom trabalho no Nets. Ele, cara, ele pega o Nets naquele limbo absurdo que o time não tinha escolha de draft, que não consegui ir bem na temporada, é, que era cheio de jogador. É, de qualidade duvidosa ele consegue, ele consegue transformar em alguma coisa ele, ele consegue o D'Angelo Russell ele consegue, uh, é, consegue transformar o Brook Lopes num jogador importante enfim depois acaba saindo o Bucks e se torna um excelente pivô arremessador é, então ele o Curtis LeVore também o Joe Harris, ele consegue achar esses, esses valores meio que do nada assim. o D'Angelo Russell tinha ido pro Lakers e não tinha rendido então ele Conseguiu tirar o máximo de muitos jogadores e transformou, com certeza, o Nets numa equipe muito interessante que chega nos playoffs aí com muita frequência. E, por fim, é, sobre o Clippers, aí já é uma opinião minha, para mim o melhor nome possível para eles é o Mike D'Antoni, é, porque eu vejo o Clippers conseguindo jogar no small ball, eles já fizeram isso durante alguns jogos da temporada, é, nos playoffs também, quando eles precisavam é, marcar um pouco com um pouco mais de, de versatilidade eles jogavam muito bem no, no small ball e nem era um small ball assim tão absurdo às vezes era é, o Marcus Morris de, de pivô às vezes era o, o Montres Harrell também que ele consegue jogar no small ball sendo pivô então eles têm as capacidades de jogar baixo e eu acredito que o, o D'Antoni pode fazer um bom trabalho por lá por fim o, o Rockets já falou que vai continuar jogando no Small Ball, né? eles têm um elenco para isso, então o próximo treinador que chegar seja. É, nem lembro mais quem é está que sendo especulado no, no Rockets, que é tanto nome, mas seja quem, quem for, vai ter que se adaptar a essa realidade do Small Ball e conseguir usar é, coisas novas e tirar um pouco mais de valor desse estilo de jogo muito bem, então, é, chegando 20 minutos de podcast, mais ou menos é um pouquinho mais de 20 minutos aqui no que eu tenho uh, vamos falar dos das finais da NBA né? com certeza não tem como fugir disso é o que está sendo falado é, por onde você passa, por onde você pesquisa NBA é a pauta principal e não deveria ser menos do que isso no momento atual, hoje, quarta-feira de noite, está 3x1 para o Lakers o Lakers conseguiu uma vantagem que se repetiu aí durante todas as suas séries de playoffs, sendo que no jogo 5, então, eles fecham a série, é, foi assim pelo menos em todas as séries até aqui. Se isso vai acontecer agora, não sabemos, mas a verdade é que o título do Lakers está
2: muito bem encaminhado. Está é, muito difícil tirar esse título dos Lakers, realmente, e fez por merecer, né? Uma equipe que é, nos playoffs se mostrou uma adaptabilidade muito grande, né? Aos adversários conseguindo neutralizar... É, os pontos fortes e explorar bem as fraquezas de outros adversários. E até eu acho que teve certa facilidade né, enfrentando as equipes no oeste, né, tanto o Nuggets na final quanto antes disso, quanto é, os Blazers logo na primeira fase. Então, o Laker sempre foi muito superior aos adversários. E agora na final, creio ou não, também tem, vem sendo assim. Claro que o Heat vem sofrendo com problemas de lesões e outras questões a mais, mas isso não tira os méritos da equipe de Los Angeles, que vem sendo, sim, dominante do seu estilo de jogo. Vem contando com o Anthony Davis, é, inspiradíssimo, né? Sendo, talvez, até ofensivamente, na né? questão de pontuações decisivas, mais importante que o próprio LeBron James. É, ele tá muito quente, né? A bola vem nele e ele mata. Claro que o LeBron James é absurdo o que ele vem fazendo também, dos é, dois lados da quadra, pontuando, mas também ajudando muito na defesa, dando assistências. Então, é, esse duo, realmente, é, muita gente vem comentando sobre isso e eu sou um que acaba concordando com que, talvez, o Anthony Davis seja o melhor complemento que o LeBron James já teve na vida dele na NBA, porque realmente teve um ótimo encaixe e acaba meio que ambos se potencializam né? um, um ao outro, então a, ajudou bastante esse estilo de jogo e realmente o Lakers agora uma vitória, é, a gente vai falar mais pra frente né, sobre o jogo 4, mas de fato Anthony Davis foi incrível é, com aquele toco já na reta final para meio que cravar a vitória sobre o Heat e aí sim com 3 a 1 no placar, é, acho difícil o Lakers sofrer a virada. Pois é, o,
1: o que mais fica claro para mim é justamente a questão de o, a, a, essa última vitória tal, do jogo 4 após a derrota que eles tiveram para o Hit, que basicamente o Jimmy Butler, quer dizer, basicamente não, ele jogou sem o Dredge que jogou sem o Adebayo, o Hit conseguiu vencer né, conseguiu vencer ali, poderia ter parecido um choque, mas aí não, quando volta o Adebaye teoricamente poderia ser a, a, a chavinha, né, a virada para o hit empatar a série, o Lakers sobra mais uma vez. Né? De novo, aquela coisa que a gente destacava sobre o setor é, defensivo, o Lakers sobrou, né, sobrou com o Tony Davis, so, sobrou também com outras, é, com outras peças importantes e até Nessa, nessa sobra que eu digo, se permitiu arriscar e errar. Teve momentos em que o, que o, Le, que o LeBron James é, arriscou, talvez quando não deveria, se precipitou em seus lances. Outros jogadores também erraram bastante é, lances na, no jogo 4 e mesmo assim sobraram. Mesmo assim conseguiram pressionar muito bem, tiraram assim, todas as chances do Jimmy Butler crescer. Eram muito pressionados, todos os chutes eram contestados basicamente então foi isso, essa adaptabilidade que a gente destaca somado a essa capacidade do LeBron James conseguir incendiar mesmo cada jogador do, do, do time dele né? essa presença que incendia de fato cada um do, do, do seu time é, tem feito ó, o Lakers sobrar e desequilibrar dentro dessa série
0: isso, o... pois é, o Lakers jogando assim... Ele ofensivamente ele não enche os olhos né? nem, nem o Heat, nem o Lakers talvez o Heat até é um pouco mais que o Lakers mas é que a defesa é muito forte né? eu sempre bato nessa tecla do que como a defesa do Lakers sem jogada é algo absurdo o time é montado para se defender muito bem, tanto é que a base do ataque do Lakers é o contra-ataque. O contra-ataque nada mais é do que a defesa alimentando o ataque, né? Gerando turnovers, gerando arremessos uh, que não caem, eventualmente, que, que dão um bico de ar, enfim. É muito rebote. Tanto é que, que o, o, o hit abdicou né, do, dos rebotes ofensivos. Se for pegar as últimas estatísticas aí de rebotes ofensivos nos últimos dois jogos, o Lakers dominou muito, assim, e Claro, tem o mérito do Laker de ser muito, ter um rebote ofensivo muito forte, né? seja com quem for, mas também porque o Hit tem abdicado de buscar essa bola, porque sabe que é, tentar pegar o rebote e acabar é, perdendo ele para o LeBron, para o Anthony Davis, é certeza de contra-ataque muito rápido, que, que é, invariavelmente é fatal. Então, é uma estratégia do Hit, né? tentar é, sempre assim que ocorre o arremesso já retornar para a quadra defensiva para evitar o, o contra-ataque tanto é que teve uma, uma cena bastante engraçada no arremesso eu confesso que eu, eu, eu percebi isso só em um lance livre em outros eu não, é, não vi ou enfim deixei passar é, Que assim que o Jimmy Butler estava cobrando arremesso, na hora que ele, a bola saiu da mão dele os pessoal nem viu se ia cair isso né, cair já saiu todo mundo correndo para trás. Saiu o Duncan Robinson e o... e o Adebay, eu acho, os dois. É direto, né? Eles nem tentaram buscar, caso a bola não caísse. Enfim, já tentaram voltar correndo para a quadra para evitar justamente esse contra-ataque rápido do Lakers. É uma estratégia, né? Tem os prós e contras, mas eu acho que funcionou. É, o rebote ofensivo não é tudo no jogo de basquete. Ele é muito importante, mas ele não é tudo e antes é, ceder rebotes defensivos fáceis do que é, tomar é, enterrado em contra-ataque, tomar é, cesta fácil, então é uma estratégia do do Hit, acredito que eles estão fazendo o possível, não, não tem nada assim, que a gente pode olhar no Hit, não é por isso que eles estão perdendo eles estão perdendo porque simplesmente são inferiores né? o, o Lakers é de fato melhor, é, vive um momento muito bom, confiança muito alta, tem Fatores também externos aí que influenciam bastante também. O time entrosado, enfim, que sabe que está que pronto para ser campeão. E o Heat tem suas deficiências, a gente já falou disso aqui. Eles têm. É, até tecnicamente falando, não é um time tão bom assim. Eles ele têm bons nomes, mas são todos, é, tirando o Jimmy Butler, todos em ascensão, talvez, ali. Dragit também, que já é mais consolidado, mas o Adebayo está em ascensão, o Hero tem tá ascensão o Kendrick Nunn tem tá ascensão o Duncan Robinson está em ascensão então são todas estrelas ascendentes ainda, né? então eles vão acertar vão errar, e o Lakers como time pronto que é com as estrelas que tem é, é franco, franco favorito, sempre foi desde o começo embora o Heat tenha, tenha feito boas partidas e com certeza vai vender caro todos os jogos que restarem na série
2: os dois times são muito bons na defesa, né? São melhores na defesa do que no ataque. Não quer dizer que não sejam bons atacando, mas são ainda melhores se defendendo. E como eu já diria o filósofo, né? Não sei quem disse isso, mas a melhor defesa é o ataque. Ou melhor, Agora invertendo, o melhor ataque é a defesa. Nesse caso, pelo menos, é o que o Lakers tem vem, vem fazendo. Mas falando sobre o hit, né? é muito bom o que o Juan destacou. É porque eu vejo que o, o, o hit tem talvez a sua maior estrela seja o Butler, realmente, mas nem mesmo o Butler é um cara completo, assim, um cara que seja bom em tudo, mas é um cara que acaba se sobressaindo tecnicamente e no geral. Mas é interessante, realmente, porque são jogadores ainda jovens, promissores, que têm muito a evoluir, mas nenhum deles é, é completo, até mesmo, assim, é soberano, né, muito superior em alguma estatística, seja em rebote, seja em boss de três. Então, um time com bons jogadores em todas a, as estatísticas, digamos assim, mas que também não é nada de sim, os melhores, né, assim, muito superiores aos demais nessa questão aí, então eu acho que isso acaba meio que prejudicando o Heat, porque eu, eu vejo a equipe como, não é nenhuma novidade, né, todo mundo vê o Heat como um time pro futuro, por ser um time muito jovem ainda, então talvez meio que seja essa lógica, né, o Lake é um time já para agora, né, mas pronto para vencer, enquanto que o Heat chegou lá não desmerecendo, obviamente mereceu e muito chegar na final da NBA, mas é aquela questão, né, a gente fez o que pôde, a gente chegou lá, é, demos o nosso melhor, e realmente eu acho que esse é o melhor do Hit hoje. Meio que alcançou o, lim o limite, assim, a gente pode perceber no jogo 3, quando o, o Butler fez o jogo da vida dele, né, a gente comentava no grupo também, é, do Tokiteko, o, o Linis também foi outro que jogou demais esse jogo, mas a gente percebeu que aquele era o limite, que não dava pra fazer aquilo toda semana, porque era algo desumano praticamente para os jogadores, chegar à aquela forma física, né, aquela contribuição pro time naquele nível todos os, os jogos não era algo possível então eu acho que realmente é uma limitação que, hit, que o hit tem que acaba meio que sendo um ponto fraco hoje e o Lakers percebeu isso explorou muito bem nesses jogos, nos quatro jogos até agora e tende a Fazer isso no jogo 5 para já liquidar a série, a não ser que o Hit, novamente, é, com um grande trabalho do Eric Spolstra, consiga inventar algo, né, crie algo do nada para a equipe novamente conseguir vencer, como, como foi no jogo 3, mas eu acho que é realmente isso. né O Hit chegou ao seu ápice nesse momento, ao seu limite, enquanto que o Lakers é sim superior é, em boa parte do, dos jogos. A gente percebeu isso. O Lakers, quando quer, consegue ser muito dominante.
1: Pois é, e é aí que tá, né, quando a gente fala que o, o título já é certo pro Lakers, não é uma questão de querer zicar, né, não é uma questão de querer, é porque assim, a, gente, a situação do atual cenário é esse, 3-1, mesmo que o, a, a equipe do, do Hit vença, eu acho muito possível, tá, que vença o próximo jogo, que acabe sendo um 3-2, ainda assim, o, o Lakers teoricamente teria mais duas chances de fechar. E aqui que tá, né? Essa, essa capacidade do Lakers ainda tem essa possibilidade de queimar e se adaptar aquilo que o Hit estiver apresentando. Então, sobra, sobra sim. E foi, acho, muito propício. Também me sinto contemplado por aquilo que o Jonathan disse, nesse sentido de que o Heat talvez tenha dado o máximo. Né? Talvez tenha chegado ao máximo. E ok, né não é, não é ruim, na verdade, esse máximo é muito bom. Né? Dá pra se dizer que esse máximo é muito bom com as, peças que se, é, com as peças que foram dispostas. Eu gostei muito de ter visto na última semana também é, o comportamento do, do Jimmy Butler como líder para a equipe do, do Hit. Né? Quando ele perguntado, enfim, é, sobre se, se já teria abandonado ou não a série. Óbvio, nenhum jogador abandona, né? nenhum profissional abandona. Mas ele dizendo que ele é, não gostaria de estar na guerra né? entre aspas com outro time, se não esse o que ele está né? então é um time que encontrou uma, um, um modo de ser muito muito bacana, e que eu espero de fato que se mantenha para as outras temporadas né? não estou decretando que perdeu ou não é, essa final mas chegou a um estilo de jogo muito, muito bacana mesmo e agora o meu último destaque né? meu rápido destaque mais uma vez né, aquilo, aquilo que circulou na, na, na internet da mensagem que o LeBron James mandou para a equipe antes desse jogo, né? Tipo uma, uma intimação, tem que vencer, né? A gente must win, temos que vencer essa partida, né? Nessa, nesse sentido de não deixar o, o, o fogo apagar. É, o, o Lakers também respeita muito o Heat, sabe da, do, do risco que é jogar contra essa equipe, contra uma equipe tão bem defensivamente. Então a gente pode ainda ser muito mais, pode ser surpreso ainda, surpreendido, perdão nesse próximo jogo, ainda assim não vejo como sendo suficiente para o título ir para o Miami
0: é, e a gente vê que o Heat está tentando, né tá, tá fazendo ajustes, por exemplo o jogo 2, até o jogo 2 eles usavam muito a zona aí o Lakers é, começou a, a entender como, como castigar, e realmente castigou muito, né, eles usavam aquele jogador no meio da área entre as duas linhas para ficar distribuindo o passe, e dali é, o ritmo totalmente se perdeu defensivamente, não conseguiu é, nem, nem chegar perto do Lakers né, na defesa inclusive no jogo 2 também o, o Butler teve um jogo muito bom se eu não me engano ele chegou a passar de 40 pontos ou, ou algo assim mas ele fez uma partida muito boa também no segundo jogo que é uma partida que quando individualmente o, um jogador joga assim, né, em mais todo um contexto em torno, é esperado que ganhe o jogo, e não ganhou isso não acontece é por causa da defesa então, a defesa zona não está funcionando, então vamos voltar para o mano a mano, né? a defesa homem a homem, e aí sim, a partir do jogo 3 e do jogo 4, a defesa mano a mano voltou, eles começaram é, a dobrar no Lebron, né, uma outra maneira de dobrar no Lebron, é, fazendo aquele, aquele box para que ele não consiga infiltrar é, o Lebron que sempre se caracterizou por punir pivôs muito lentos e grandalhões Não estava conseguindo atacar em cima do Olinic, né no jogo 3 Ele não conseguiu pontuar praticamente em cima do Olinik é, Não com a quantidade que se espera né Dada essa defesa muito boa que o Hit montou em cima dele né De não aceitar essa troca de marcação De sempre manter o Butler marcando o Lebron no jogo 3 é importante ressaltar que o Anthony Davis Esteve muito mal Ele teve problema de falta logo no começo Então ele teve minutos reduzidos E, e nos momentos que ele participou Também não foi tão bem assim né? Daí já entra confiança Já entra ritmo de jogo Tudo isso faz parte Então é, ter o Anthony Davis jogando bem né Como ele jogou no jogo 1, 2 e 4 Também é, é um sinal né Quando ele jogou bem o Lakers venceu Então tá sendo esse ponto de desequilíbrio o LeBron sempre vai pontuar bem sempre vai jogar bem e o Anthony Davis também, sendo esse segundo jogador do Lakers na né? segunda peça ofensiva ele vai também ser muito importante, ele que vai ditar o jogo do Lakers, se a coisa tá dando certo, se não vai dar certo, se vão vencer ou se não vão vencer, o Anthony Davis tá se tornando esse cara e tu ter nesse cara, nesse jogador na qualidade que tu tem como ponto de desequilíbrio é é um ponto muito positivo, porque dificilmente o Davis vai decepcionar E é por isso que o Lakers é tão favorito assim. O Eric Postra é um gênio, é um excelente treinador. Provavelmente o melhor treinador da, da NBA atualmente, junto com o Nick Nurse ali, talvez. Então ele tem ainda, acredito que tenha coelhos na cartola, Ele ainda deve ter plano para parar o, o Davis, o LeBron. Não sei se vai ser o suficiente, mas a certeza que eu tenho é que o Heat está tentando e vai continuar tentando até realmente não, não ter mais o que fazer e, e aí é só lamentar e se preparar para a próxima temporada.
1: É, vai continuar tentando até uma bola de três do Anthony Davis na finaleira, né? Botar É que é bem isso. Querendo ou não, o jo os jogos ainda estão sendo decididos no detalhe. Né, a gente percebe que tem muitos momentos da partida em que o, o, o placar está aparelho, sim. A né, coisa ali de decidido no detalhe, aí por um minuto de desatenção, são dois ataques seguidos que entram. Depois são cinco bolas de vantagem cinco pontos de vantagem que entram para pro, pro, a equipe do Lakers. São os rebotes que vão dando certo, as roubadas de bola, né, que foi o diferencial, na é minha visão, desse último jogo, as roubadas de bola da equipe do Lakers. E aí, quando vê, em questão de dois minutos, já abriu uma vantagem, que daí o, o Hit já não tem mais perna. Para nem perna e nem tempo, né? principalmente nem tempo que tudo isso acontecendo na finaleira dos jogos né?
2: não sei se vocês tem mais alguma coisa para falar sobre a parte tática dos jogos mas eu gostaria de trazer algumas estatísticas alguns números históricos né? é, porque é bem interessante a gente se basear nisso daí essa é a 36ª vez que uma equipe abre a vantagem de 3x1 nas finais da NBA, das outras 35 vezes é, o time que tinha liderança foi campeão 34 vezes, ou seja, temos apenas uma única exceção, como todos sabem, o Cleveland Cavaliers de 2016, justamente o Cavaliers do LeBron James, foi o único time a conseguir virar uma série então de 3 a 1 nas outras 34 vezes a equipe que tinha liderança foi campeã, e uma última informação também, em situações de 3 a 1 nas finais, a série terminou no jogo 5, em mais da metade das vezes, né? em 51% das vezes, ou seja, 18 vezes, então a série terminou no jogo 5, é, em 14 ocorrências, então foi no jogo 6, e em apenas 3 é, vezes foi até o jogo 7, né? então aqui Kikus que um o jogo 7, então mais provável que a série já termine agora no jogo 5, pelo menos historicamente é isso que acontece. É aquilo que eu falava, né? A respeito da que o, que o Lakers ainda tem muito pra queimar, né? Não importa o que o Heat apresentar,
1: eles vão ter mais duas chances, teoricamente, de vencer, né?
0: É, o Heat não pode errar mais, né? Eles não, não podem se dar o luxo de ter uma partida ruim, é, seja nem no ataque nem na defesa. Enquanto o Lakers ainda é, pode errar aqui e depois ver o VT do jogo, ver os lances, entender o que aconteceu de errado, ter um novo pano, se der errado de novo, ainda vai ter o jogo 7. Então o Lakers é, vai ter muita oportunidade de vencer e são pelo menos mais três jogos aí que o Lakers tá, fica a uma vitória de ser campeão. Então, é, ainda há possibilidade.
2: Pelo menos não, né? No máximo, mais três jogos.
0: Isso, isso, verdade. Perfeito. Perfeito. No máximo três jogos. É, então eles estão com uma notaça, né? Querendo ou não, essa é a verdade. É muito difícil a vida do hit. Não vamos dizer que o Hit não tem chance, porque vai que, né? Vai que, sei lá, vai que dá um negócio aí, o, o Direct consegue voltar e destrói tudo.
1: É, já, já passou da, das 11h30, então acho que já posso falar, o horário me permite. Seria muito louco se o Hit conseguisse é, vencer e virar em cima do, do Lakers. Em off, né o edit aqui do, do, do locutor. Espero que aconteça, não digo quem.
0: Seria muito louco, né? Acho que é para a história da temporada, né? A maneira que foi ter um campeão dessa maneira... Ia ser animal. Ia ser nos um negócios mais impressionantes. Inclusive o Cavs, né? Esse time é que virou 3x1. Tem um podcast aí. O Toki a gente fez um... Gravou um especial sobre aquele Cavs. Convidamos o pessoal do, do Cavs Brasil. Então, é quem... Quem quer relembrar, quem quer ver como é que foi, de repente não acompanhava a NBA naquela época, tá lá, é só procurar no nosso feed, no, 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 no Spotify, no, no, no Anchor, na verdade, ali, né? Onde você quiser, vai estar disponível, ele é só ouvir. Que o episódio ficou bem legal também, eu recomendo. Mais alguma consideração, amigos?
1: Cara, aguardemos. Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Que loucura.
0: É, a gente volta na próxima semana, talvez. Talvez para falar do campeão. Se o hit vencer na sexta-feira.
2: Com certeza, na verdade. É, porque o jogo 7, né? Se for pro jogo 7, é na terça-feira. É verdade.
1: Talvez façamos um react, né? Imagina gravar o um podcast enquanto a final acontece.
2: <risos> Já era agora, mas seria uma boa ideia, realmente.
1: e Zicamo. Fazer uma live e a live vai ser o um podcast.
2: Então, o jogo
0: 5 é na sexta, dia 9. O jogo 6 seria no domingo, dia 11. E daí sim, o jogo 7 na terça-feira 13. Terça-feira 13. Olha só, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Muito bem, então. <risos> é, vamos encerrando aqui. Deixa eu pegar o roteirinho aqui, rapaz. O vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, no arroba te de acompanhar o nosso site no medium.com.br Talkie assim Assine também a nossa newsletter talkie e também ouvir o no nosso podcast semanal sobre NFL. Siga os nossos perfis pessoais, o meu é arroba rua, gringos, no Twitter e no
1: Instagram. E o seu, Jornal. Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter e o Jonathan,
2: Jonathan e
1: agora
0: dando aquela desaceleradinha para não tomar corneta por eu ter acelerado no final do podcast muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NBA tchau tchau <música>